0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。中国人和世界都很期待纪念改革开放四十周年大会，因为中国正处于历史的十字路口，是继续改革开放，还是继续政治倒退？十二月十八日，纪念改革开放四十周年大会如期召开，习近平发表了一个长达一个半小时的讲话。如何解读习近平的报告？如何看待中共的政治走向？我们连线专访了悉尼科技大学冯崇义教授。下面有请冯教授。冯教授，呃，为什么人们啊、呃、都非常关注这一次纪念改革开放四十周年大会？您的看法是什么
1: ？让我悲哀的事情，第一个悲哀呢，就是那习近平小人得志，站了一个很重要的位置，他大船在握。他的这个言行，对对中国，甚至于对世界，都都会有，都会发生影响。啊，第二个悲哀呢，就是习近平，他掌传家六年来胡作非为、为非作歹啊，在我眼中，他已经变成了一个一个与整个人类、普世价值为敌的一个妖怪。可是这个。那么多麻木的人，对他还啊、呃、满怀期待，所以这是两个悲哀
0: 。为什么？其实像国内啊，有很多知识精英呐、啊、商业精英呐、啊，或者政治精英，都很期待这次会议。您觉得他们期待什么呢？现在中国遇到很大
1: 难题，很特别是经济下行，整个这个社会。上的动荡的迹象，就是如果是有大规模的失业，有这个啊房地产债务危机引发，会会造成社会动荡。然后现在的这个啊贸易战打下来，对中国经济是，如果真打起来，继续打下去，会造成重挫，就是。社会的时代就是希望有改新更张，有一个新的发展的方向。但是我讲，就是很悲哀的事情了。这这时候，如果是你我在位 ，OK， <笑>就可以把握方向，就是真正做一个顺应潮流，这个顺势而为，给中国人、给世界都带来一些福音。可是很不幸的是，习近平这么一个现在我说已经变成了妖怪。他对自己充满自信，认为他做的任何东西都是正确的，他根本嗯不会啊、呃、去像人们所想的那样做调整，所以这些时代是一个一个很很很虚妄的一些时代
0: 。呃，冯教授，您如何评价这一次改革开放40周年纪念大会呢
1: ？里面有很多议论，想说他还不开，最后还是开了，但是习近平他开这个会的目的。或者是这个会本身的看点，他的报告的看点就在于，他在遇到目前他碰到一些难题的时候啊，他想利用这个机会，来去缓和中共党内，特别是中共高层的意见分歧和权力之争，巩固他的权位，巩固风雨飘摇中的中国政权，所以他这个这个报告的主调。大家做很多解读，党内做很多，国外、国内做很多宣传，但是他的主调其实是给这个邓派、给江派、给胡派都说一些甜言蜜语，就是啊，表彰表表彰他们的一些功劳，目的呢就是缓和各个门派对他的冲击、对他的不满，然后呢就是。啊、呃，用这种方式来去巩固他的权威，这个巩固中共的政权，就是他中共党内外面人很多都在强调他里头的派系斗争如何如何，但是这个党这么多年来，特别是苏东坡之后，他能够继续掌权，他里头其实是有一个原则，就是他们是一个一个呃风雨同舟，就同同在一条破船上。一直掌握一个度，就是斗我不破，就是斗得很残忍、很激烈。但是如果他们看到这个船要沉船了，他们这个这个党已经失去了那种魄力，就是破釜沉舟，就是为了中华民族或者为了为了这个中国人民的利益，他会做出一些一些,一些呃，改弦更张的一些一些重大改革。这个党已经窝囊沉沦到这个程度，所以到这时候呢，呃，习近平做做这个动作，从这方面讲，他可能达到这个目的，就是我我包括他前面开的政治局会议，宣布这个啊反腐已经胜利了，我现在不斗了，所以他这个是这是他的真正的啊动机所在。但是你如果说按照我们，正常的人对他的判断就是从这个他的这个动机判在外边。你看他的报告，杨洋万言这个报告，可以可以用用六个字来讲，一个是无聊、无知、无史，就是三无。无聊的就你看他整个报告，就是那个那个那个，全篇都是这个陈词烂调，那就是、党八股。还加上这个这个中学生的一些排比句一些成语，这个无聊至极。无知呢，就讲这个，他根本认不清中国和世界的行进方向，和中国现在所处的这个位置应该往哪儿走。他是盲人无知，因为中国改革开放，因为今年改革开放四十周年嘛，这个改革开放作为一个历史进程。呃，它的正确方向但是走资资本主义道路，拥抱新政民主，经济上对中国做一个彻底的呃改变。特别到现在二十一世纪，就是现在面临的这个真正的任务，就是新政转型。就我们讨论很多的整个报告，他是无知到什么程度？你看这个。他是把一中国改革开放，我们一般正常人都明白。现在特别在经济建设上，许多的成就，是中共放权，在一定程度上放权让利，让中国人可以走资本资本主义道路，所以就取得这个这么多成就。哎还有一个是这个很幸运的加入了全球化这个进程。可去接纳全世界资金、技术、呃这个管理知识的一一些大转移，所以这个它是极端无知的这个程度，就是把这个中国人民创造的成果和这个全球化带给中国的成果都归功于党，就是认为这个都都都是党带来的。强调有几个地方都在强调，就是。要我们党是完全正确的，然后要这个这个总结下来的四十年的经验，就是要坚持党对一切工作的领导，要有再再就再重复那些所谓三四个自信、四个意识这些神说、陈词滥调，就从这方面讲呢，是他是非常的无知，这个无知是跟这个连在一块的，就就是说。他他把这个天下之功贪天下之功为举功，就是把这个这个刚才讲，就是把中国人民的这个创造出来的成果，把世世界文明前进的成果，把全球化的成果都大包大揽到党的上面来吹大牛，就是这个是，我讲他是无无聊、无知、无识，这是我对如果是平心来去。读这个报告，这个感觉是是觉得，啊、呃，很糟糕
0: 。彭教授，您的评价非常精辟啊，无知、无聊、无耻啊，非常深刻。呃，您如何理解习近平啊？他有一句话啊，他一句话呢，让人有点感到匪夷所思。他说：“该改的能改的，我们一定改；不该改的不能改的，坚决不改。”您怎么解读这个观点
1: ？我刚才我讲。世界上很多人很冷漠。嗯，你这个话，他是他的一贯立场。他，你你记得他在他在，啊，二零一年那是第一次南巡讲话，就是到南方讲话之后，他就他就很明确的表达了，我们改革是有我们的目标的。如果把这个改革改到不，普世价值那方面上那方面去，我们就大错特错了。那就是后来再讲这个，我们绝不犯颠覆性的错误，也就他这个。对一党专政，对中共垄断财富、垄断政权，他是绝对不能让步的。就是从证明可以体现，为什么我说他已经变成一个妖怪，就是这个地方，就他是不惜任何代价，要来巩固中共这个政权，也、哎、保护要要要保住中共这个江山，为了维护这个一党专政，他是不惜民族灾难，不惜洪洪水滔天。他是这么这么一种，呃，就是跟跟整个世界文明背道而驰，他根本在所不惜，所表现的刚好就是就是这种状况状状况。因为这个原来也讲过，因为他跟王岐山是一类的人，因为王岐山不是通过那个翁永熙套过一个话出来，就当时十八大前后，这个翁永熙就问王岐山说：“现在整个世界大事这个样子，原来的改革已经走到头了。”现在你现在如果不启动政改，不启动这个新政转型，这个中国前途就非常值得忧虑。那这个王岐昌这时候这个流氓跟习近平一样，他的回答是：我们就不改，你们怎么办？而习近平现在讲这个话就：我就不改。你说你你现在是世界潮流也好，这个大大势所需也好，我就是宁可通过一箭。就把中，拿哪,哪怕把中国带进这个万丈深渊，我也不会改。就因因为如果你动到我的船头，动到我的船尾，我我就不改。极端流氓就是就是，我想是一种妖怪的心
0: 态。呃，冯教授，其实在这个会议之前呢、啊，有很多人都很期待啊，因为呃，我记得刘鹤在达沃斯论坛上曾经说过。呃，我们将召开这一次大会，并且将出台令国际社会震惊的重大改革举措。但是现在我们看到这个报告，好像没有任何改革举措。您的解读是什
1: 么？刘鹤所代表的是中国中共政权内部这些讲技术官僚或者还具有经济理性的一些经济官员的所有的这个思路。就中国现在经济下行，中国原来的啊、呃、改革设措施都走到头了。这个整原原来的这个红利改革红利、人口红利、土地的红利都丧失了。贸易战就是对外方面就是内外交困，现在要走出这个困境，必须做一些让步啊！就是在经济上，或者比在金融，在这个产权上做让步，包括人们讨论的现在，你要啊、呃，想到要让人民币国际化，真正按照国际的金融观，这个金融的规则，来去融释世界世界的金融体系。现在，比如说这个呃房地产碰到现在这样的一个一个大难题，啊、呃。你怎么把它，呃，降下来？那那么这个经济上的理性思路，就是你真正的把土地私有化，就是让这个所谓的集体土地或者农村的土地进入市场，把这个地价降下来。就这些一些具体的很多措施，啊，包括像现在在对世界的这个市场准入，啊，因为现在的中共的经济。他的是，呃，很多年讲，他是叫国家资本主义，他是有有，由从工商业这一块、信贷经济这一块，它是它是分三个部分，一个是上游产业是由国家控制，特别是国企资源呐、啊、交通啊、这个能源呐、啊，都在在这个呃通讯呢、啊，都在国家控制控制住。然后在中游呢，是由这个呃高科技的，有这个外资留下一小块服务业，啊一些一些一些这个加工业，给这个中国的企业民间资本，所以这个中国的民间资本根本做不起来，做不大。就是我讲这个一些经济理性上讲，既然经济上的发展，建设上的成就。是由走资本主义道路派出来的，那么你就要进一步的往这个方向走。所以，这个刘贺所所讲的事情的就是包括十八大那时候还带有那种惯性确定下来的，呃，十三十八大三农全会的那些那些啊改革方案，呃，三百三三百多条，就是他现在是想落实当时从经济理线上。那些具体的措施会让中国的经济继续往行走。当然，从建统治集团上讲啊，它本身从邓小平的这个“白猫黑猫”理论，它是有一定余地的。就是五，你只要来钱、你挣钱，因为中共包括这个这个习近平到到处大傻逼，这个党国没钱了，你现在要要要包括混改各种方案都要提出来，是要是要啊。呃交来钱呢就干，所以这些方案呢，为什么习近平没有在这里提出来呢？就是他的一个一个认知，就讲上他无知啊，就是他他的归纳的事情，是所有东西都党领导出来的，他要要要把这个呃国企做大做强，他不会把这个空间让出来，所以他就是在在这个刚才讲这个产业结构上，他不愿意。上游产业，你是让给民间，或者让给国际、国际上的这个资本，所以他现在，呃，还在负隅顽抗，所以他提不出一些具体的方案来。可能在起草的过程中，有人会提一些具体方案，我想也是被他给否
0: 。呃、冯教授，您如何看待习近平未来的政治走向？
1: 这个是老话题了，有有有因为这个英雄所见略同，你我都都看得很清楚。所以他上上台来这个五六年的功夫，一直是啊、呃，要要要重走啊集权主义的路。你你叫做新集权，我我我我是该是说在老集权，就是想想把中国从从现在啊、呃、已经走了几十年的后集团的社会。重新带回去那个集团主义社会，就一个一个主义，一个领袖，啊、呃，一个政党，他他其实他已经很明确的，已经重复好多回了，对吧？这个文革语言重复，重就是党的一元化领导啊，重复起来就是东南西北中，哪个领导一些，就这种东西呢，就是把这个这个党国集团要要要重新。把它激活，还要把它延续下去。但是我已经再三强调，不管习近平这批人这个红二代如何折腾，这个党国是没有前途的。就是这个党国集团会跟红二代一起结束，他一起终结。他不可能啊、呃，传给这个红三代。就他是一个一个随时增长，是一个无谓的增长，只是对中国这个姓政转型啊。呃制造更多的障碍，对中国的整个民族的发展和和中华民族带来更大的代价，就是我一开始讲，就是这个啊
0: 、呃，为中华为中华民族感到悲哀。冯教授，您的观点呢、啊？其实，在国际上有很大的影响啊！大家都认为您说的不可能传承到红三代、红四代，可能到第二代应该就已经结束了。但是问问题是我们也没有看到有些，比如说反对派的武装势力啊，也没有看到，呃，老百姓很激烈的情绪，那怎么可能就会在红二代终结呢
1: ？两方面的，当然说你是从从庙堂，从这个共产党政权本身而言，因为他你现在，嗯，你要看到他，如果下一代人。以习近平他终身制，其实他也是找不到接班人，就是下一代人，就他的这个这个这个习近平泽不瓜，他们这一代人，他没办法形成一个双力网络、双力框架来去接这个盘子，就是他这个东西是传不下去的，因为他是要这个红色基因到这里就断了，他他得不到社会的支持，也得不到国际社会的认可。所以这个这个政权它本身在在在挑战中国人民的根本利益，在挑战民族价值，走这一个死胡同死胡同里头，它是没有出路的。所以它现在是内外交困，就是这个呃我刚才讲那个经济走碰上天花板，这个它它本身经济下行，它是啊、呃、无计可施。所以这个政权就我我想是无可奈何花落去，不管它怎么折腾也好，它是救不活的东西。所以，他现在只是是在在用原来的权力惯性，暂时通过维稳，来保住这个风雨飘摇的政权下去，风雨飘摇。这是一个方面，然后是社会方面，你刚才讲是，一这就是我们对这个我的分析框架的时候讲对集权社会或者后集权社会的一个分析，在政治上，这个政权本身，它是要消灭任何看得到的政治反对派。或者意识形态的反对派，也包括法轮功，包括地下教会，包括呃前面我讲的这个公民社会，他是有形的，他就都要灭掉，所以他要让这个社会原子化，哪怕是党内的派系，他要让你原子化，不准别人搞团团伙伙，只能他自己搞团团伙伙，所以你就看不到新生的有组织的反抗力量可以来去推翻它。但是这个这个社会力量，就是我说的这个宪政民主力量或者自由民主的力量，它的它的整个观念水位，它的观念上的这个这个准备、理论上的准备、人员上的准备，它已经完全准备好在那个地方。就是一旦这个政权发生大问题、发生危机，它会会就会由这个很很很偶然的偶发事件发生连锁反应。所以那个时候，这个你叫开明力量也好，进步力量也好，它会形成一个合力，一个大一个，我我你可以把它叫成自由民主大同盟，来去接这个盘子。但是这个烂摊子呢，会会会比较棘手，很多事情呢，就是如果说我我们新千年一直在期待的，就是说朝野上下互相互动，温家宝或者胡锦涛当年他是不折腾。啊，有慢慢的向社会和解，就是释放一些善意，少点互动来改革，他就会代价会小得多，也会平稳得多。那么现在这种状况呢，就是属于危机引发型的变革，就是他这个政权它无可奈何发落去嘛，它总是要崩解，总是要崩溃的。崩溃的时候呢，他是个。那时候，他就要有一个社会的各种力量的博弈，包括刚才讲的民间的啊，自由民主力量、健康力量，还有党内的这些人，就是现在已经潜伏下来的开明力量，他们会会以云桌会议的方式，或者是社会对话的方式，形成新的共识，来来完成中国这个新政转型。因为这个，现在很多人我觉得很悲观，就是都因为我是写历史的，这个历史，你你要知道，我永永永远提醒我的朋友们，就是你要知道，在一九八九到一九八一年，第在一九九一年，共产主义阵营崩溃这个过程中，没有人预设到，明眼没有看到像苏联非常现成的呃替代力量，但是这个八幺九。政变失败，这个新的力量就围围绕在叶利钦的周围，还有很多社会的呃，以本来没有的公民社会也迅速的聚集起来，来实现这个转型。而且这个转型过程中，从现在的社会的我讲的这个国家功能啊，现在的这个整个国家政权体系。这个党国，它是以党代政，结果这个党崩溃了，就像苏联共产党过不消不把它解散了，就把它一下子拿掉，国恢复国家的正常功能，就是整个通讯啊、交通啊，该干嘛还干嘛，整个社会的基本国家的基本功能、基本机制不会瘫痪，就是社会的这个这个呃公众的理性和这个呃政府的一个。基本的框架它不会瓦解，所以这个这个转型，呃，好多人是我想是有意无意的去忽略了苏苏东坡是苏联东欧转型中的那个过程。你当时输了南斯拉夫，是因为种族民族问题引发内战，其他所有国家都没有内战。平稳的很。如果用用用用伤感的话说，是这个这个呃马照跑，这个这个呃开赌，什么东西都会正常运行。所以这个是呃我一直是对对这种判断是啊很乐观的。因为唯一的事情是，怎么去接受目前的这个一党专政这么一种党国方呃计算的框架。
0: 呃，冯教授，您提出来一个非常重要的问题啊、呃，也就是说，我们如何去接束这一个目前这种一党专政？呃，现在也有一种观点呢、啊，他们认为呢，其实我们应该支持习近平，为什么？因为习近平呢，他倒行逆施，他会把中共啊这条船把它打翻，所以我们啊政治转型啊就会快一点。如果我们现在支持党内改革派，你比如说李克强。或者刘贺或者哪一些人，他呢又会把共产党这个历史统治的历史呢延续？您怎么看待这个观点？对习近
1: 平这这这几年呢，啊，建立一尊，把所有权力都抓到他手上，就是一个违背人们的期待，从十八大来的这么期待，倒行逆施到这个程度。任何一个人，任何一个人要来接这个盘子，如果从党内出来，他也必须改弦更张，他不可能再回去搞那个九龙治水，呃，形成一个新的这这这个恐怖平衡来巩固他的统治。他必须开放政权，必须向社会开放政权，要不他一天都坐不住，就是那个那个那个交易一天都坐不住的。所以，习近平的结束，我也讲红二代的结束，同时也是党国政权的终结。所以，这个是是呃，现在这种局面走到这个地步了，是没有别的选择。中国人没有别的选择，呃，哪怕说一些必要的代价，你也只能承受。就是不管未来的政治领袖。是从民民间博弈出来，还是从共中共政权内部分化出来，他都必须做出新的制度安排，也就是必须有行政的安排，必须建立这个呃法治，必须开票箱，就是现在我们共共产党这几十年。你看赵子阳写那个改革历程的回顾，也是他们本来都想绕，就想用各种各样的政绩合法性，用各种各样的民族主义，想绕过民主合法性。就是个政权在正常社会底下，你必须得到公民的授权，你这个政政府才是合法的，这是现代社会的一个基本规则。在共产党，他一直讲绕，我就用别的方方法，我我我我把把这绕为把老百姓都变成猪。把这个人权变成租船，就是我我你给你吃饱喝足，你就不要需要人船，不要要民主，他用这种交易一直绕了几十年，但是最后他是绕不过的，就是这个政权的这个合法性这个危机，他必须走出这一步，他才能够立得下来。而到现在，习近平已经把这个中国原来的那种理性的力量给打消掉。然后用用一个呃扶辟个人独裁的路挽救这个党，那这个路到他失败，不不管你哪种方式失败，就证明这个路是死路，所以这个路呢就是死掉了，就是他他的整个政治精英，这个政治精英不管是庙堂的还是民间的，江湖的。都把这个路看清、看明白了，你不可能用这种方式再走下去，所以你必须是必须开放政权，必须开票箱，十十十之外没有没有别的路好走，所以我一点都不担心。如果是说啊，由中共里头呢，另外一个人出来，他会重新恢复恢复到那种寡头政治里头去，回不去了。这个路走到这个这个这个时候。已经回不去了，所以他他是，呃，如果他呃有一点点政治智慧的话，那么他就是啊，比较开明的，顺顺从民意去开票箱，就是云做这个大社会大和解的这个这个路子，因为你要是搞个人。专制也好，搞寡头政治也好，他的政治逻辑那就是要继续的残忍的镇压，你要用武力、用暴力去镇压政治对手，一个是要给别人带来生命财产的代价，那么他们自自身也会在这种、这种、这种混战、这种、这种啊绞肉机里面把他们绞死掉，就是没有、没有。行途的路，以这个这个这样的路子，已经以由习近平展现出来了。哪怕他装的雄才大略，装的这个这个要要要要啊，重、呃、振朝纲，要做任何事，可是他已经重新演示了一遍，就是是是，这是一个你叫叫叫他闹剧也好，叫他丑剧也好，是他要当毛吊，就是把这个整个史路已经展现给世人。所以，这个未来的这个转型，它它它必须是一个一个新的制度安排，而这种制度安排，当然就是新政民主的安排
0: 。冯教授对习近平报告的评价是无聊、无知和无耻，整个报告没有新意，没有任何改革举措。我们可以说，这不是纪念改革开放，而是宣告改革开放的终结。习近平漠视人民对宪政民主的正义呼声。正如冯教授多次指出的那样，无论习近平红二代如何折腾，中共党国传承不到红三代，红色江山万年红，只是痴人说梦。党国集权体制的终结是无可奈何，花落去。好，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢冯崇义教授。